1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amigo y amiga que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Bienvenidos a este programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que procura hacer que el pasatiempo de los arrecifes coralinos en nuestros hogares de los peces marinos en nuestros hogares sea un pasatiempo responsable así que como todos los sábados sean ustedes muy bienvenidos aprovechen los que son acuaristas este día para hacer esos cambiecitos de agua darle mantenimiento a sus acuarios bajar esos niveles de nutrientes en fin todo ese protocolo que muchas veces eh, realizamos semana a semana. Le doy también la bienvenida a, a don Ricardo Calvo, coproductor de este programa. Muy buenos días, Ricardo.
2: Hola, ¿qué tal, don Hernán? Muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de la radio de Costa Rica. Esto es 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Monumental y Acuariofilia Marina. Gracias a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Si usted está en su casa, en su lugar de trabajo o a lo mejor en su automóvil, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta mañana y permitirle a la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que llegue como todas las semanas, como todos los sábados a esta hora con un programa especial. Hoy le damos, por supuesto, las gracias al Creador por darnos la vida y por permitirnos una semana más estar al aire. Bien acompañados de Pablo Díaz en el Control Máster Monumental. Y saludando a muchas de las personas que se acercan a nosotros a través de las redes sociales Hoy quiero saludar muy calurosamente a Walter Arce, a nuestro querido Walter Arce Un fuerte saludo a Orlando Palma, a Gabriel Granados, a Mauricio Méndez, Juan José Alvarado, a Frank Ramírez, Alonso Zumbado Y a todas las personas que se acercan a nosotros a través de las redes sociales eh, Don Hernán y amigos que nos escuchan Gracias, porque no solamente este programa es una ventana para que interactuemos y cambiemos, intercambiemos conocimiento, sino que también nuestro canal de YouTube, donde por cierto subimos el podcast de este programa aproximadamente unos eh, cuatro o cinco días después del programa, ya se encuentra ahí la repetición, para que usted a lo mejor si se perdió algún programa nos pueda eh, sintonizar por ahí y volver a tomar eh, ese tema y a lo mejor tomar notas que le puedan servir para tener un acuarismo más responsable, más consciente y mucho más efectivo. Don Hernán, hoy tenemos un programa de esos programas que se la traen, Bueno, Hoy tenemos un, un tema que, que vamos a, a tocar el día de hoy con, con un, una especie de corales que nos encanta muchísimo, pero que nos eleva muchísimo también el nivel del acuarismo, especialmente en el acuarismo marino, y hemos, como nos gusta hacer, Hemos traído dos pesos pesados, amigos de la casa, personas que han estado con nosotros ya en diferentes programas para conversar acerca de este tema. Pero pues le voy a permitir a usted que extienda la alfombra roja y nos cuente quién nos acompaña hoy en Acuariofilia Marina.
1: Mira Ricardo, yo creo que no es de esos programas que se las traen. Personalmente son de los programas que a mí me encantan, más que vamos a hablar del, de los corales que me son preferidos. Así que le damos también la bienvenida a don Carlos Buscos, Bustos y a Juan Carlos Sánchez. Eh, señores, ¿cómo los trata este día sábado? ¿Cómo amanecen esos acuarios? Como decís vos, Carlos, ¿cómo están esos charcos? <risa> ¿Cómo está don Hernán, eh, licenciado doctor? Buena vida, está? don Carlos. Eh, muy buenos días, muy buenos días aquí eh, a don Hernán, a don Ricardo, a
3: Charlie también. Qué bueno Tenerlos aquí esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes muy bien, por acompañarnos. y ¿Cómo están esos acuarios, Juan Carlos y Carlos? Yo
2: estoy seguro que, que Charlie está haciendo cambio de agua en esta mañana. No, como hombre, que Carlos, Carlos como de tiene de de ese semana, acuario de
1: estar cortando, que ya no sabe dónde ponerlos.
0: <risa> sí, sí. No, estoy haciendo agua apenas.
1: La <risa> muy bien, ¿qué les parece si empezamos con el programa de hoy? Hoy tenemos un programa dedicado a las acroporas. Eh, creo que somos unos grandes enamorados los que estamos aquí hoy conversando sobre acroporas. Son nuestros eh, corales preferidos, o por lo menos yo sí me ubico como uno de mis corales preferidos. Y les quisiera hacer la consulta: ¿las acroporas son corales difíciles de mantener? ¿O tal vez el acuarista se apresura en tenerlo? Cuando, a tenerlos cuando todavía no alcanza una madurez o una estabilidad su acuario
3: no, yo creo que es un, una combinación de las dos eh, tal vez yo creo que todos los acuaristas uh, nuestro objetivo final es tener un, un acuario de, de corales duros pues es lo que más de ahí uno se imagina o alguien que nunca ha tenido un coral yo creo que lo que más imaginas un coral duro porque es lo que más vende la, 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 la sociedad digamos, o lo que uno más ha visto tal vez los corales suaves la gente no los conoce inclusive hasta que se mete al hobby, pero yo creo que es una combinación
0: de las dos que, que usted mencionaba Hernán
1: Carlos
0: a mí me parece eh, sí, como dice Juan Carlos, es una combinación de las dos, falta de, de conocimiento y eh, falta de de que el acuario esté maduro y uno ya quiera tener esos colores en lo que ve en las revistas lo que ve en Facebook, ya quiere tenerlo uno en su tanque, entonces pues se apresura a comprarlo y sufre algunas pérdidas.
2: Bueno, y, y compañeros, yo y amigos que nos escuchan, cuando nos planteamos el escenario de tener un, un acuario marino, pues hay gente que le gusta el acuario de solamente peces, y vive feliz, tiene su formación rocosa, su aquascape, como nos gusta decirlo y tiene sus peces, y entonces las personas cuando son exitosos de mantener un acuario así marino, deciden dar ese paso valiente, dices, ¿qué, qué bonito se ven esas maticas, esas florcitas, ¿verdad? Y aprendemos que son corales, que son seres vivos, inclusive que son animales, y decidimos dar el paso a corales eh, suaves y a lo mejor a LPS pero la tendencia muchas veces es tenerle temor a este tipo de, de corales, y, y ciertamente lo señalaban ustedes muy bien, porque tiene que requerir un ambiente más maduro, más estable, como nos gusta en este ambiente. Eh, sin embargo, la estabilidad no solamente es de los corales duros. Hay corales LPS que sabemos que son muy sensibles a los cambios de alcalinidad, a los cambios de calcio, ciertamente a los cambios de magnesio, de temperatura, y esto nos puede crear problemas. Entonces... Eh, tenemos que tener un ambiente estable con un acuario marino independientemente de los, de los corales que tengamos ¿qué perspectiva tienen ustedes? porque yo he visto algunos SPS que son inclusive bastante resistentes a los cambios aún más que a lo mejor algún coral torch, por ejemplo antes de abandonar su, su esqueleto madre sí, claro, hay, hay corales duros que son súper resistentes
3: seriatocoras, eh, pusiloporas y todos esos tipos de corales uh -huh. que bueno, no son el tema de hoy, que son acroporas más que todo pero bueno, también hay, hay muchas que son bastante resistentes en, en, de las acroporas. Pero bueno, yo me gustaría resaltar que, digamos, parte de lo bonito de este hobby, que cuando alguien comienza es de ahí ir viendo todos los, todos los pasos de, de un acuario, desde que se empieza con solo los peces hasta el objetivo final, que tal vez son las acroporas. Eh, pero igual, de igual manera hay corales suaves super exigentes y corales duros muy fáciles y exigentes
0: también. Carlos sí, y también este, eh, como dice Juan Carlos desde, desde que uno empieza con peces desde que uno empieza a ciclar hasta el momento que llega a las y eh, irse dando una idea de, de cómo quiere usted mantener su tanque, de, de la rutina que hay que tener de los cambios de agua de las mediciones de, de, de detectar cualquier cambio en el tanque para tomar este eh, previsiones y así evitar eh, de, pues, las pérdidas que la gente le tiene miedo a las acróporas porque por, por las pérdidas, porque son caras y porque se pierden, se blanquean muy rápido y básicamente también de, porque lo
3: que se escucha, verdad o sea, lo que uno escucha de, de otros eh, de otras personas que están en el hobby y básicamente es que las acuaporas son lo más difícil de mantener, pero bueno eh, yo creo que la idea de, de este hobby es disfrutarlo desde el día uno, desde que se empieza con peces, e ir aprendiendo de poco a poco hasta llegar a, a, al último escalón
1: para para plantearles otra inquietud y ya vamos a entrar a hacer una mayor disección del tema de las acroporas hay otro señalamiento que se les hace que son corales de lento cre crecimiento podríamos etiquetar a todas las acroporas como lento crecimiento
3: no, no, para nada para nada, más bien inclusive yo diría que son de los corales que más rápido crecen en comparación con algunos blandos inclusive o LPS que básicamente son casi que imposibles de reproducir eh, yo creo que más bien son los corales más, que crecen más rápido y los que hay que estar controlando porque si no básicamente se apoderan del acuario eh, es parte de, de, del hobby, la parte bonita también de ir moldeando los corales a lo que uno quiere, verdad a la, a la tercera de uno cosa que digamos que los corales blandos a veces es un poco complicado o que no, no, no tienen crecimiento casi que nulo durante los años
1: ¿qué pensabas
0: Carlos? sí, correcto, este, hay unos que crecen eh, de forma muy acelerada y hay otros que cuesta mucho que crezcan eh, y me, me parece a mí que las, las bueno, diferentes tipos de, de, de las acroporas son son bien vacilonas porque eh, no sé si les ha tocado que hay una acropora que no les crece y no les crece y no les crece y por más que la, le hagamos de lo que sea y la que está a la par crece y crece y crece y no para de crecer
1: Exactamente. <risa> es y, y, inclusive
0: esa misma acropora que tal vez a,
3: a Charlie no le crece en el acuario de él ajá. tal vez a, otro, ajá, a otra ajá. persona ajá. le crece el triple y, y son, son cuestiones que uno a veces no se explica ¿verdad? porque las sí, condiciones sí. a veces son muy similares y a veces crecen en un lugar y en otro no crece la pasa uno de 5 un, centímetros a la derecha y ya Explota en crecimiento y sin tener ninguna explicación, pero bueno, es, es, son cosas que, que uno va aprendiendo durante el camino y, y es esta parte bonita del hobby, ¿verdad? Pero yo creo que sí, las acroporas definitivamente, aparte que son de, el último escalón en el, en el hobby, eh, me parece que son corales de, de rápido crecimiento y que hay que, hay que estarlas controlando más bien.
2: Sí, comparto lo que es. Una característica, eh, don Hernán, y compañeros y amigos que nos escuchan, que, que también es interesante, no solamente el crecimiento, el ejemplo que daban, que a unas personas les podría crecer y a otras no, eh, eh, también aparte la, la coloración. A lo mejor yo tengo la misma especie de acropora que eh, Charlie podría tener, y los colores que me desarrolla a mí la acropora son diferentes a los que le desarrolla Charlie, ¿por qué? Por condiciones de luz, exposición de luz, por condiciones... De, de, qué sé yo, de niveles, de parámetros, etc. Eh, es, es, es muy interesante la dinámica, pero ¿domina usted, ¿qué le parece si empezamos describiéndole un poquito a la gente de qué se trata en este tipo de corales, para que los tratemos de, de describir a grandes rasgos cómo son estos, estos corales en, en el medio natural, inclusive también?
1: Eh, empecemos tal vez por hacer algunos señalamientos. Las acroporas incluyen o, o nos referimos a ellas tal vez genéricamente pero dentro de ellas hay una gran, grandísima cantidad de especies entonces eh, poder definirlas a todas en este programa yo creo que no nos va a dar tiempo pero podríamos hablar de algunas características generales eh, lo primero es que efectivamente son organismos que forman un a través del carbonato de calcio su hueso en el cual van a ir eh, desarrollándose pólipos eh, cortos y tenemos otras categorías tal vez que podríamos eh, señalar como corales más tipo eh, árbol y otros corales o acroporas que son tal vez más ramificantes e incluso más tipo pocas ramas y más eh, ...no sé si es la palabra correcta... ...hablar eh, como si fueran palos... Eh, con, un sol, ...con un único tallo... Eh, ...de pal, pequeñas palmeritas... ...digamos lo, lo, lo que conocemos... ...con los stackhorn. Eh, ...que no sé cuál sería la palabra correcta... ...para, para referenciarla... En, en, ...en el español... ...tal vez ustedes me ayudan... ...y luego tenemos otros que... ...perfectamente viven en la superficie... del arrecife y ...cuando más bien tenemos marea baja... ...quedan expuestos... Y tenemos otros que son de aguas profundas, que también son, son un reto. Y el tema de la coloración, yo creo que habría que diferenciarlo, porque una cosa es tener acroporas y otra cosa es el reto de poder, por ejemplo, sacarle a una acropora tenuis, que es una de las especies, tres, cuatro colores. Don Carlos, Carlos, Juan Carlos, sí, me perdón me... y Carlos...
0: También es todo un reto, Hernán, este, eh, porque tenemos en nuestro sistema a que vienen de diferentes partes del mundo, entonces no todas están acostumbradas al mismo, eh, la misma alcalinidad, la misma temperatura, la misma altura, y las queremos mantener nosotros vivas y tras de eso colorearlas en nuestro sistema tan pequeño. Mm -hmm. ese es un reto, eh, me parece a mí. Eh, no sé qué. Así es. No, las, yo creo
3: que todo, todo coral eh, llega a acostumbrarse o a aclimatarse o a acostumbrarse a, a cada tanque, ¿verdad? Porque de, no podemos pretender que en alrededor del mundo donde hay millones de acuaristas eh, con tanques completamente diferentes, con sistemas completamente diferentes, con luces diferentes, con fotoperiodos diferentes. Y básicamente, si, si cada coral se tuviera tuviera que tener ciertos parámetros para poder desarrollar esos colores y básicamente entonces eh, dos o tres acueritas en el mundo tendrían un coral con colores increíbles y el resto tendrían eh, corales casi que cafés, mm. yo creo que cada coral o casi que todos los corales tienen una capacidad de adaptación a diferentes condiciones increíbles y, y prácticamente con el tiempo eh, todos, todos los corales van a llegar a adaptarse a un rango de condiciones digamos permitidas o sea tampoco estoy hablando de que ...de que podemos tener parámetros totalmente desbalanceados... ...pero digamos dentro de un rango aceptable... ...dentro de entre todos los parámetros... ...yo creo que cualquier coral puede llegar a tener... ...los colores que todos queremos.
1: Muy bien, ¿les parece si hacemos ahora... ...unas puntualizaciones sobre más o menos... ...las características generales de parámetros... ...que deberíamos de tener? Eh, pero me gustaría ampliarlo un poco... ...hace un momento hablábamos de que efectivamente... Son corales que crecen bastante rápido, yo, yo comparto totalmente eso, eh, algunos más que otros. Entonces yo creo que la primera recomendación es cómo los vamos a ubicar en el arrecife. A veces pensamos que van a durar mucho creciendo y entonces los pegamos, los, los, los colocamos muy cerca unos de otros y luego ya vienen los problemas como los que señalaba Carlos. Resulta que unos comienzan a crecer más rápido que otros y comienzan a hacerle sombra. En ese arrecife yo siempre digo que hay una lucha constante por el espacio y por la iluminación. ¿Para ustedes qué distancia debería de tener... Eh, una acropora respecto de otra en ese crecimiento?
3: Yo creo, don Hernán, que eso es muy relativo y de gustos de cada acuarista. Eh, de, por, lo, por lo general uno ve en, en, en fotos en redes, en, en Instagram y todo eso, de lo que la gente quiere es tener 100, 200 acroporas <risa> en un tanque lo más pequeño posible para que sea lo más colorido y, y lo más variado posible. Eh, uno puede llegar a ver tanques con... 150 frags de corales diferentes, eh, de 3, 4 centímetros lo más, uno del otro. Pero bueno, sabemos que eso es poco sostenible a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque a la, a la vuelta de 4, 5, 6 meses, eh, esos corales ya no van a tener campo para crecer. Pero básicamente, eh, se ve lindísimo. O sea, un claro. tanque así se, se ve precioso y es lo que todo el mundo quiere. Ahora, se puede sostener, ¿verdad? Hay que darle un mantenimiento prácticamente mensual o, o bimensual de estar recortando pero yo creo que son, son gustos así como también uno puede ver en redes de, de tanques con acroporas de, de 20, 30 centímetros espaciadas, bien, bien colonias bien grandes pero yo creo que eso va más que todo al gusto de cada acuarista eh, se pueden las dos cosas claro. eh, se pueden mantener pero bueno, ya va al gusto de cada quien, si el que quiere tener colonias grandes o el que quiere tener frags variados, 200 corales en un tanque
0: de 100 galones. Las dos cosas se pueden. Carlos. Sí, como dice Juan Carlos, don Hernán, este es a gusto de cada acuarista. Eh, eh, sí, como dice Juan Carlos, igual este que hay, hay tanques que están muy saturados y hay tanques que tienen mucho espacio que la gente son más selectivas, buscan corales este, de ciertos colores, de cierto tipo, para evitar que, que, se, que se sature rápido. Y hay otros como, como yo, digamos, que me gustan todos y trato de meterlos todos este, eh, a como de lugar y después ir, ir recortando, como dice Juan Carlos.
1: Ok, pero aquí sí. la clave es el apoda, digamos, porque yo soy el contrario tuyo, digamos a mí me gusta que crezcan ahí a lo loco hasta que ya no puedo ni meter la mano y tocan el vidrio y, y ahí es donde tengo que ver qué hago, porque o, o vivís etapas a veces de necrosis donde ya algún coral por debajo no recibe nada de luz y después está ese otro que es el estar podando, Carlos. Correcto, hay que estar dándole mantenimiento, digamos, estar podando
0: eh, constantemente para evitar que lo que, que se... Que se eh, evitar que, que tengan pelea por la luz con los que están más abajo pero sí no, no, eso es, es, esta es la vida del acuarista con Acroporas este, pasar este, eh, pendiente de, de qué se te cayó de qué, qué hay con necrosis qué, a, quién es, eh, a qué le falta luz y estar este, haciendo los ajustes okay, yo, creo que,
3: yo creo que el último, el último el, la, el último paso de cada de la acuarista, yo creo que ese, esa es como la última etapa, ¿verdad? Llegar a ese punto donde hay que, donde hay que estar recortando, dándole forma al, al, al arrecife. Yo creo que ese es como el, el, como el, el día de la graduación, yo creo, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dave, básicamente cuando ya tenés que recortar y empezar a dar forma es porque Dave, los corales te crecieron tanto que, 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 que ya están compitiendo por un espacio. Entonces, yo creo que esa es la, la, la graduación, digamos, de cada acuarista, llegar a ese punto donde el problema que, que, que le genera uno, el crecimiento de los corales, eh, de eso mismo, te genera un problema y hay que empezar a, a recortar y a dar forma, ¿verdad? Que también es una parte bonita del hobby, ¿verdad? Porque eh, de, está ahí el, el, la mano de cada acuarista en, en cómo quiere darle forma a ese tanque, ¿verdad?
0: Perfecto. Y yo creo que también, aparte de, de que los acroporas son difíciles de mantener, de colorear y pues nosotros nos, nos gusta también tener un tanque mixto y en los tanques uh -huh. mixtos es más problema todavía porque eh, los que están abajo, los LPS sufren de mucha luz, de mucha corriente entonces es un balance bonito, bonito de de enfrentar ese reto
1: muy bien, estamos próximos al corte comercial. Si les parece, vamos a dejar la parte ya de parámetros propiamente para la segunda parte. De momento nos retiramos unos minutos para ir al corte comercial y estamos de regreso.
0: Mi Arrecife Podcast.
2: Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Acuariofilia Marina. Hoy conversamos con Juan Carlos Sánchez y con Carlos Bustos sobre un coral en particular que comúnmente a la familia de esos corales se le llama acroporas y que tienden a ser corales duros que natu la naturaleza tienden a tener como ramas son como, como árboles secos pero llenos de vida eh, y son animales básicamente que hay en la naturaleza y que requieren ciertos cuidados y don Hernán, eh, Carlos y, y Juan Carlos, estábamos hablando acerca de las particularidades de estos corales y los retos que que conlleva especialmente cuando queremos tener este tipo de corales contra, o incluidos con otros corales en el mismo acuario que tienen otros requerimientos ya sea de flujo de agua, de iluminación, eh, inclusive hasta, hasta de parámetros porque en el pasado pues, han habido muchas conversaciones acerca de cuáles son esos parámetros ideales y hay algunos que preferimos tener los nutrientes más bajos otros que preferimos tener los nutrientes más altos ...y por ende también ajustar otros parámetros... ...como la alcalinidad... Eh, eh, ...como corresponde... ...pero... ¿cuál es, ...¿cuál es la experiencia de ustedes... ...en términos de el cuidado... ...que conllevan esos, esos corales? Ricardo,
1: permíteme nada más... ...antes de darle la palabra a Carlos... ...y a Juan Carlos... ...agregarle a lo que estás consultando... ...y siempre... A, a ...algo relacionado con el tema de la ubicación... ...que en el caso de las acroporas tenemos unas que crecen como si fueran platos, otras que son más ramificantes y otras que son tipo cuernos. Entonces, por lo menos yo sí les tengo que confesar, cuando yo empecé con las acroporas me di buenas embarcadas porque ponía algunas acroporas, ya sea de cuerno o, o ramificantes, debajo de un coral que comienza a crecer como plato y ese sí condena prácticamente la luz a estos que están por debajo entonces quisiera nada más vincularlo a tu consulta para que don Carlos y Juan Carlos nos, nos hagan su experiencia
3: sí, eh, yo creo que todo el mundo comete eh, errores en cuanto al posicionamiento de corales y básicamente porque es muy difícil saber cómo va a crecer ese coral más digamos si, si, si el coral y básicamente se encuentra nada más en fracs de, de 3 o 4 centímetros, lo más grande, y, y encontrar a veces fotos de una colonia en internet últimamente se ha vuelto algo casi que imposible de, por la demanda tan alta que hay de corales ahorita en el mundo. Entonces básicamente todo el mundo lo que tiene son fracs de corales, y, y la, las personas que llegan a tener un, un coral un poquito más grande, de Lo pasan fragneando y cortando y, y básicamente el coral casi que nunca logra tener un, un tamaño de colonia. Entonces, eh, con, con una variedad o con otra variedad, cuesta mucho saber cómo se va a hacer ese coral a, a la vuelta de, de dos o tres años de crecimiento. Entonces tendemos a, a colocarlo básicamente a donde nos gusta más cómo se ve en el momento que lo compramos. Y, y después, tres o cuatro meses después, íbamos a tener que mover ese coral porque básicamente creció en una forma que no teníamos esperada o, o, o estaba haciéndole sombra a otros corales. Pero bueno, es, es parte de verdad. Eh, yo creo que el, el coral se tiene que ir acomodando a donde uno quiere o uno le puede ir dando forma para que también pueda
0: convivir con otras
3: especies dentro del mismo tanque.
0: Uh -huh. Justamente por lo que dice Juan Carlos y por malas experiencias, como dice don Hernán, eh. En mi, en mi tanque yo coloco las acroporas en, en, como en un tubito de PVC con un block grande hecho este, como de piedra para que cuando ya el coral ya vaya creciendo o cuando tenga algún problema, alguna plaga, lo pueda sacar fácilmente, limpiarlo y también cambiarlo de lugar. Evitar que el coral, pues, eh, su base quede pegada a la piedra, al aquascape, y poder darle el movimiento para evitar este, que el coral se pega la cuasca y ya es imposible pa, eh, cambiarlo de lugar. Sí, yo creo que eso es una, una práctica
3: súper buena que se ha estado implementando últimamente, digamos, dentro de, dentro de todas las avances que ha tenido el hobby y todo esto, y básicamente es hacer que los frags de corales sean eh, movibles de una forma fácil, ¿verdad? Entonces esta técnica que comenta Carlos es, es excelente, yo también la uso. Y la verdad es muy práctica para pasar un coral de un lugar para el otro y, y, y que todo siga como conviviendo más en armonía, ¿verdad? Uh -huh.
1: Muy bien. Pasamos a, al tema de flujos. ¿Qué flujos recomendarían ustedes para, para Croporas? Partiendo digamos de que estamos hablando de acroporas, porque Carlos bien señalaba hace un rato que a veces nos da por tener acuarios mixtos, ¿verdad? Y entonces encontrar ese justo medio para blandos, para LPS, eh, es todo un reto.
3: Sí, no, definitivamente los corales mixtos son los más difíciles. Si nos vamos a un coral exclusivamente de duros, de acroporas, de yo creo que básicamente si se tiene todo el equipo necesario es muy fácil y, y con respecto al flujo básicamente es eh, todo lo que pueda yo, hay, por ahí decían eh, otros acuaristas de, en, en, son de, de chiste que si los peces no están pegados al vidrio todavía no hay suficiente flujo <risa> es la buena lavadora eso exactamente, yo creo que las acroporas eh, entre más flujo mejor, inclusive básicamente es casi que imposible recrear la cantidad de flujo que hay en el mar, en nuestros acuarios porque eh, con las bombas que tenemos ahorita es, es, es imposible pero el flujo pueden aguantar de ahí, olas, básicamente. Los arrecifes son rompeolas eh, naturales y, y aguantan flujo eh, casi que a, al máximo, ¿verdad? Carlos,
1: ¿qué piensas vos? Por ejemplo, a veces tenemos problemas con que reubicamos un coral o reubicamos una wave maker... ...y le ponemos el chorro directo... A, ...a los corales... ...un coral que no se fue desarrollando sin estar acostumbrado a esa corriente directa, que totalmente de acuerdo con Juan Carlos, eh, realmente quienes tenemos acropora sabemos que entre nunca es poco el flujo, pero sí tenemos que cuidar esa parte de que la acropora no esté creciendo muy cerca del wave maker, o la ubiquemos ahí, o hagamos un cambio de flujo que más bien nos genere un, una pérdida de tejido en las puntas de estos eh, corales. Sí,
0: me ha pasado, eh, don Hernán, que cometo el error de poner el flujo directo de alguna digamos que una MP40 por darle un ejemplo, que es el flujo muy muy directo y, y lo que hacía era que, que me estaba matando la acropora tuve que reubicar el, la, el waymaker para que igual diera la cantidad de flujo que yo quisiera pero que ya no pegara directo a las acroportes.
1: ok, y también como complemento a tu experiencia yo, yo he vivido varias veces o he aprendido que hay que estar reubicando, por lo menos en mi acuario, eh, los waymaker porque los, los corales obviamente van creciendo con patrones, eh, si son tipo cuernos, si son tipo platos, si son tipo arbóreo, y eso cambia totalmente los flujos, y he encontrado que a veces esos flujos cambian y comienzan a apuntar tal vez a alguna colonia determinada, y con el paso de las semanas veo que se me está eh, muriendo por alguna necrosis porque comenzó a recibir un flujo de agua que tal vez antes no recibía, pero a causa del crecimiento de corales circunvecinos. Sí, ¿Les parece sí. que entremos ahora en parámetros químicos? Juan Carlos, Carlos ¿qué, ¿qué recomendarían ustedes como los puntos más importantes a tener en cuenta? También temperatura
3: yo creo que los parámetros como todos los corales eh, lo que les gusta es la estabilidad eh, sean eh, parámetros altos o parámetros bajos siempre y cuando estén estables el, el coral se va a llegar a acostumbrar y se va a adaptar a, a, esos, a esos parámetros ahora eh, lo que más se recomienda obviamente es eh, tener unos parámetros intermedios eh, ni muy bajos ni muy altos que ahí estamos digamos como en una zona segura y que podemos tener, digamos, certeza de que los corales van a estar eh, bien, digamos, tampoco irnos a los extremos. Entonces, y básicamente es tener eh, controlados parámetros, lo más controlados pues sabemos que es imposible tenerlos perfectamente controlados, es, es básicamente imposible, siempre va a haber una fluctuación, pero y básicamente es eso, la estabilidad es, lo que es la clave de este hobby y, y podemos escoger, digamos, que tenemos la libertad de escoger un rango amplio de, 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 de parámetros, digamos, hablando de KH, que es como el más el más relevante. Podemos, podemos tener un KH desde 7 de hasta 10, que que las que los corales van a estar bien.
1: Lo, lo importante
3: es la estabilidad.
1: Uh -huh. eh, evitar las, las, las oscilaciones abruptas, eh, que, que sean lo más consistentes en el, en el tiempo, eh, sin, sin, sin querer demeritar de que vamos a tener a veces oscilaciones que no se pueden controlar como señalas Carlos en el tema de nutrientes ¿por dónde eh, vos te, te gusta tenerlos? a mí don Hernán eh, personalmente me gustan lo
0: más cercano a cero el fosfato y el nitrato me gusta entre 1 y 5 eso es lo que lo que me ha dado a mí digamos los mejores resultados en, en coloración
1: me imagino que cada uno el, a... el nitrato nitrato de 1 a 5 y ah. el fosfato lo más cercano a 0 ok perfecto Juan Carlos
3: sí correcto en eh, la parte de nutrientes eh, yo siempre he sido yo si, siempre he sido eh, fan digamos de tener los nutrientes bastante bajos eh, me parece que es como más seguro digamos en, en, en cuanto a, a estabilidad del tanque digamos a que el coral está más anuente a, a, a resistir digamos cambios que uno no tiene planeados más que si, si los si los nutrientes estuvieran excesivamente altos o excesivamente bajos obviamente bajos estamos hablando eh, como dice eh, Carlos que no sean indetectables verdad porque si ya nos vamos a, a los niveles indetectables a, a tanques de, de ultra bajos eh, nutrientes pues también estamos dentro de un dentro de un riesgo digamos que el coral uh -huh, pueda haberse uh -huh. afectado por un cambio de temperatura brusco o, o, Correcto. o, o algo por el estilo entonces siempre mantenerse, digamos, así como en la zona segura, digo yo, que es, es ahí, digamos, eh, nitratos de detectables, pero siempre por debajo de 5, ojalá y, y fosfatos eh, eh, básicamente bastante bajo 0.03, 0.07 por ahí, pero tampoco llegar a 0, ni tampoco a 0.1, 0.2 punto punto, punto ¿verdad? Okay.
0: Ricardo, es que también... dale, dale
1: sí. Carlos, sí. dale, dale.
0: Algo que quería res rescatar yo es que, don Hernán Usualmente cuando uno ya llega al, al punto de tener acroporas eh, y quiere evitar pérdidas, eh, lo que uno va haciendo es comprando equipo que le va eh, facilitando eh, la estabilidad. Digamos un reactor de calcio, porque ya hay un consumo muy grande, que entonces eh, con ese reactor de calcio usted eh, deja de tener esos problemas de que de, de, de KH que suba y mañana lo tengo en 7 y pasado mañana lo tengo en 9 entonces está, está un poco más nivelado igualmente eh, eh, hay equipos que te avisan, eh, si el KH está subiendo, pues te mandan un mensaje y ya puedes ir a revisar, para evitar como le digo, las pérdidas, porque ya cuando uno tiene acroporas, eh, puede perder en un tanque en dos días en uh -huh. un, un, colonias uh -huh. y esto es eh, lo que queremos evitar verdad con estos equipos.
1: Yo no sé si les ha pasado, y, o es un tema mío a nivel de percepción pero son más débiles, más pendejitas las colonias que los fracs. O sea, cuando yo tengo problemas de necrosis, me es más fácil, eh, a ver, no, no me es más fácil, es más fácil observar la necrosis en una colonia que en un frac.
3: Sí, yo creo que eso es, eso es como por instinto de supervivencia del mismo coral, ¿verdad? Sabemos que los corales obviamente son animales vivos y a la hora que, que, que se encuentran, digamos, en un estado de supervivencia, ¿verdad? Que es un frac. Cuando uno corta un fraco, básicamente el animal lo que entra es, un, es como en un estado de supervivencia. Y lo que hace es de aferrarse a, a, a tratar de, de, de crecer y, y, y llegar a ser colonia. Mientras que cuando un coral está en colonia, eh, básicamente ya es un adulto eh, que está acostumbrado lleva mucho tiempo dentro de las mismas condiciones. ¿verdad? Porque uh -huh. Estamos asumiendo que si un coral ya es colonia es porque lleva muchos años estando dentro de un tanque con, con parámetros estables o inclusive dentro de la misma naturaleza ¿verdad? a veces se, se extraen colonias entonces estas colonias al estar tanto tiempo dentro de, un, dentro de una estabilidad y se someten a un estrés básicamente son las que se afectan más rápido, mientras que un frac eh, Dave, está constantemente pasando por estrés y estrés y estrés y lo que hace es y básicamente entrar en un estado de, de supervivencia y, y, y se hace más resistente inclusive
1: muy bien, ¿qué les parece si entramos a un tema que Ricardo nos los, eh, sugería en el corte comercial? El tema de las plagas asociadas a las acroporas. Yo creo que aquí habría que destacar una que es eh, la, la, la más común entre los acuaristas, ¿verdad? La, las pulgas rojas, pero no sé si ustedes han vivido otro tipo de plagas.
3: Sí, claro. Eh, yo creo que aquí yo ya, ya entre Carlos y yo eh, yo creo que hemos vivido casi que todas las plagas que existen <risa>
2: ya pasamos por donde asustan
3: ya pasamos por donde asustan inclusive plagas que, que los mismos acuaristas dicen, no, no, es, cuando usted tiene eso hay que desarmar y olvides empezar desde cero, pero bueno yo creo que sí se puede, si sí se pueden rescatar eh, las, los corales de las plagas con paciencia y con trabajo pero súper pesado pero sí se puede. Eh, como dice don Hernán, eh, estos red box o pulgar rojas son, yo creo que, yo so, creo que son las, las plagas más fáciles de transmitir de un tanque a otro, pero también son plagas muy fáciles de erradicar.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Siempre, siempre y cuando se tengan las, las herramientas para uh -huh. hacerlo, ¿verdad? Porque uh -huh. si no tenemos los medicamentos o las herramientas, básicamente es imposible. Pero sí, digamos, estos red box eh, ya, ya está comprobadísimo okay. que. que que el interceptor, el medicamento Así que es. se usa para los perros eh, las erradican
1: de, básicamente de un día para otro Carlos, por hablarnos del coco de las plagas, de las acroporas una pesadilla total don Erna. Eh,
0: eh, bueno me ha tocado vivir a mí igual que Juan Carlos este, red box, black box eh, las planarias come, come acroporas que son que son eh, de, de lo peor que hay pero como dice Juan Carlos, este, con, con, cuando tenés acroporas, tenés a veces la facilidad como, como estábamos hablando, de poder sacar la acropora, hacerle un dip, ver qué es lo que le sale, chequearlas con algún microscopio para ver qué clase, de porque a veces no sabemos qué plaga te, que te tenemos, simplemente le, le, no, hay, no salen los pólipos, hay necrosis, eh, entonces este, sí, hay, sí hay bastantes y, y si, si, escuché que hay más nuevas, cuando meten uno acroporas salvajes,
1: pues este hay que tener mucho, mucho cuidado ahora. Muy bien, no sé si a usted ha tocado vivir con alguna, Ricardo.
2: Eh, he tenido, vamos a ver, he tenido, yo creo que la suerte, don Hernán, eh, Charlie y Juan Carlos, amigos que nos escuchan, de no lidiar con muchas plagas de las acroporas, porque recuerden que yo he tradicionalmente sido más amante de otro tipo de corales, principalmente los LPS, que me gustan muchísimo. He, he metido algunas acroporas gracias a ustedes señores, por cierto que lo, lo embarcan uno, por decirlo así a entrar a, en, ese, en ese mundo oscuro verdad? y me han facilitado eh, corales y algunos que he comprado pero no me he topado con eso lo que sí me han afectado en las acroporas es los dinoflagelados como resultado de una caída abrupta en los, en los nutrientes en los niveles de nutrientes, de fosfatos y nitratos principalmente en la parte de fosfatos que me ha causado problema y, y, y obviamente también cuando uno tiene un pico de alcalinidad causado por un mal funcionamiento de un equipo pues tiende a ver eh, las puntas de, los, de las acroporas quemadas y, y algún comportamiento de RTN también que se vea en los, en los este, corales pero todavía no he pasado por donde asustan creo que tal vez he tenido, he tenido suerte pero en cualquier momento se topa uno una situación de esas, sin embargo he de rescatar lo que decían eh, Charlie y Juan Carlos que imagínese que uno se enfrente a una situación de una plaga de estas la cual uno no identifica ve pérdida de tejido pero está enfrentándola en una colonia de acropora y que la acropora no pueda ser movida del tanque ¿cómo efectúas microscopio o análisis de esa pieza a, para poderla salvar? ¿verdad? la facilidad que hablábamos ahora de poder uno sacarlo por medio de, de tubitos con el plug y poder sacar la pieza para poder ser tratada y, y observada afuera creo que da muchísima ventaja, pero esa práctica es, es, es bastante reciente. ¿Cómo se hacía antes, don Hernán? Usted, usted los tiene fijos al, al aquascapeso y yo sé que usted tiene un régimen de cuarentena muy estricto para su tanque, pero ¿cómo, cómo, cómo trata uno una situación de esa en un tanque tan maduro y, y ya tan poblado? Mira, Ricardo, yo creo que en el caso mío yo me he librado de muchas
1: plagas ...porque como ya está tan lleno... ...realmente no, no meto... ...y yo creo que el principal problema de las plagas... ...es el intercambio... ...de corales... ...entre acuaristas que tal vez... ...están empezando... ...y no tienen... ...la, la malicia... ...de poder reconocer algún problema... ...que está en, en las acroporas... ...yo personalmente cuando... ...meto una acropora... ...pues eh, pasa por un proceso de inspección... ...y de cuarentena y, y yo, ojo que cuando hablo de cuarentena yo siempre recomiendo tener un acuario de cuarentena pero para ciertas acroporas yo no las pongo en un, en un acuario de, de cuarentena porque si son de las acroporas sensibles ese acuario de cuarentena debería tener la madurez y toda la estabilidad que nos referían ahora a Carlos y Juan Carlos porque lo contrario, es, es eh, podemos perder más fácilmente esa pieza que por la inspección o la posibilidad de, de, alguna, de alguna palaga presente. Entonces, lo que me he acostumbrado es a, a manipular con un microscopio pequeñito, portátil, lo pegas hasta el celular, eh, desprendes el plug cuando eh, es factible si no es factible y la pieza está grandecita, igual la, la desprendo y dejo el plug en, en observación y conociendo los ciclos de eclosión de muchas de estas plagas, eh, hacer revisiones cada tres días, cada cuatro días cinco días y cuando empecé en el pasatiempo que ya, ya hace ratillo de ello eh, no habían tantas personas eh, con corales entonces el tema de plagas Tampoco era como muy frecuente como tal vez hoy día lo tenemos, señores.
2: Sin embargo, hay un buen régimen de dips para poder ingresar la, la pieza al acuario, que creo que es la práctica de muchos de nosotros utilizando productos diseñados tradicionalmente para el acuarismo y algunos que no están diseñados para el acuarismo, como ah. régimen por lo menos de defensa. Hay, en el caso
1: de los dips, Ricardo, nuevamente, pero esto es tal vez como cuando uno ya va tomando cierta experiencia, eh, que uno asume ciertos riesgos, digamos, controlados. Yo, en lo personal, tampoco me gusta hacerle un dip parejo a todo coral. Digamos, los, un coral de aguas profundas no me gusta estresarle la vida ni siquiera con un dip. Tenemos que entender que el dip... ...puede estresar también al coral... ...y al final terminamos con... ...con una necrosis... ...he conocido muchos acuaristas que con un dip... ...al día siguiente... Eh, ...pueden tener blanco el coral... ...entonces... Eh, ...yo creo que en esto ...partiría de lo que Carlos... ...nos comentó al inicio del programa... ...educarse, aprender... ...conocer... ...porque solo eso nos puede realmente... Eh, ...dar un, una póliza un poquito... ...más segura con respecto al problema de, de las plagas. Por lo menos es la política personal, ¿verdad? Ya con otro tipo de, de, de personas que tal vez están iniciando o no están como muy desarrollados en acroporas, no dudaría en recomendarles un acuario eh, de cuarentena o hospital ahí. Pero sí tener claro que en el caso de las acroporas, o ese acuario de cuarentena tiene las mismas condiciones del acuario principal o corremos el riesgo de, de estresarlo eh, porque la estabilidad que hemos hablado durante todo este programa no es fácil de alcanzar es decir puede ser que hoy la temperatura suba mañana baje que la alcalinidad suba o baje etcétera etcétera
3: yo yo creo que también es importante añadir a lo que dice don Hernán con respecto a las plagas es también educarse en saber qué es lo que estamos buscando verdad porque a veces nos dicen plagas uh -huh, uh -huh. que cosas que que se comen los corales pero bueno vamos y compramos un fraco compramos un coral y no tenemos ni la menor idea de en qué buscar o, o, o cómo detectar esa plaga verdad porque podemos saber que existen los red box y los flatworms y todo eso pero no sabemos cómo buscarlo verdad entonces también educarse un poquito en esa Correcto. parte y saber qué en, en, en qué hay que fijarse en el coral para saber si está sano o, o, o está infectado yo creo que es como lo más importante verdad saber qué, qué, qué es lo que hay que ver en un coral
2: y agregar don Hernán y a lo que dice Juan Carlos que también hay que tener cuidado qué tipo de, de especies de peces principalmente se introducen al acuario porque hay algunos, algunos peces que pueden llegar por ejemplo, dañar las acroporas o que podrían alimentarse de los pólipos de las acroporas. Entonces, otro aspecto a tener cuidado.
1: Nos quedan como dos minutos para cerrar el, el programa y quisiera aprovechar el, el aporte de, de Juan Carlos y Ricardo en ese sentido. Corales que ya están establecidos, que no extienden adecuadamente sus pólipos, ya deberían de ser una llamada de atención a que pensemos en que haya un pez que los está molestando o hay una plaga. Y luego, en el lado de los peces, también a como podríamos tener peces que nos causan algún problema, también deberíamos de pensar en peces que coadyudan al control biológico de algunos de los problemas. Si es cierto, por lo menos yo siempre lo digo, cuando ya tenés una plaga, difícilmente un pez va a resolver el problema. La cuarentena es correcta, evitar que se introduzcan pero mientras no sean plaga, tenemos peces que nos pueden ayudar en ese control biológico. Juan Carlos, Carlos y don Ricardo, pues vamos en el cierre ya del programa a, a falta de un minuto.
3: Ok, sí, don Hernán, me gustaría añadir nada más a lo que comentaba sobre, sobre las plagas de los corales que es importante saber que los corales también a veces se acostumbran a estar con plagas, o sea, pueden vivir teniendo plagas, y ahí es donde vemos los acuaristas eh, muchas veces decir que es que mi coral no saca los, los colores que, 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 que debería de tener, o los pólipos no se extienden, y entonces empiezan a revisar un montón de parámetros que no tienen nada que ver con lo que está afectando al coral, y no se dan cuenta que lo que tenían era una plaga, pero básicamente eso era lo que quería añadir, y más bien muchas gracias por la invitación y, y espero que pasen un buen día
0: sí, igualmente a todos muchas gracias por la invitación eh, decirles a acuaristas que están empezando que no tengan miedo de, de las acroporas que simplemente es, es, es de, de más atención, de leer más de, de consultar más y, de, y con esto uno adquiere más experiencia que le ayuda para pues, para para todo lo que es el acuarismo en Marín. Gracias a todos por la invitación y que pasen buen día. Gracias
2: a todos que nos acompañaron en esta mañana. Eh, no quiero despedirme sin antes mandarle un saludo a Jania Castro, Fabián Eduarte, a Cindy Garín, Alan Roal, José Miguel Sánchez, a Denila Amparán y a Orlando Palma y mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales. Eh, muchísimas gracias por eso. Gracias por estar en compañía de Radio Monumental de Acuariofilia Marina. Por supuesto que lo invitamos a seguir en la gratísima compañía de la Radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio. Gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
0: Arrecife Podcast.